0: Oi, eu sou a Isabela. Eu sou a Flávia. E você caiu no Angu de Grilo. grilo, grilo. Oi, gente, boa terça-feira pra vocês. Olha, nesta semana nós prometemos um episódio mais animado do que o da semana passada. Pelo amor de Deus. Semana passada a gente voltou só notícia ruim, muito deprê. Nos comprometemos aqui hoje a trazer um astral diferente. Vamos reiniciar o ano? Acho que agora nós vamos, de fato, iniciar esse ano de 2022. Fui até olhar no calendário, tô um pouco perdido. É, com um pouco mais de alto astral, povo animado. Não é isso, Padão?
1: É, vamos tentar, né? Porque tá difícil. Mas temos algumas boas ela... notícias. Ela derruba, ela joga pra baixo.
0: Eu tô tentando, audiência, eu tô tentando. Vamos lá. Nessa semana, queria dizer que esse episódio aqui do Ango de Guilherme está sendo apoiado pela Collins editora né, de livros, que convidou a gente pra contar pra vocês o lançamento do livro O Último Ancestral, do querido Alessandro. Ah, querido! Se você acompanha meus stories, você viu que eu postei a capa do livro tem umas duas, três semanas semanas que eu fiz uma sessão recebidos, postei ali a capa, mas não quis mostrar muito, porque eu já sabia que eu ia contar aqui pra vocês. O Alê, pra quem não conhece, ele já foi finalista do Prêmio Jabuti, de 2020, com o livro Rastos de Resistência. Ele também é podcaster, apresenta o podcast Infiltrados no Cast. A gente já falou sobre o Alê aqui várias vezes, né? Ele produz muito conteúdo de temática racial nas redes sociais. O arroba dele é arroba Vai estar aqui na descrição desse episódio também. E ele é um dos caras que ajudou a popularizar nos últimos tempos o conceito de afrofuturismo aqui no Brasil nas redes sociais. A gente já falou sobre afrofuturismo aqui no Ango mais de uma vez e já citamos ele nesse assunto. Bom, vamos lá. Temática do livro. O livro o Último Ancestral se passa em Nagast, que é um distrito ultra-tecnológico que foi dominado pelos cygians, criaturas híbridas de humanos e máquinas que há algumas décadas impuseram uma hierarquia social. Toda a população negra foi exilada em Obambo que é uma favela na periferia de Nagast. A trama gira em torno do Elaya, que é um jovem que mora em Obambo, nessa periferia, trabalha em um esquema de roubo de carros para melhorar sua vida e a vida da irmã Hannah, uma adolescente que é uma gênia da tecnologia. A vida dele muda completamente quando ele descobre que ele carrega dentro de si o espírito do último ancestral, uma entidade poderosa que pode salvar esses moradores de Obambo. Acho que deu para entender que é uma história afrofuturista, né, que mescla essas questões raciais com ficção científica. Tem muitas referências à religião de matriz africana, carnaval, fala de ancestralidade, cultura africana, desigualdade social e racismo. Todos os temas que a gente ama e que a gente vive falando aqui no Angu de Grilo. E que vocês que são nossa audiência, muito consciente e antenada, também adora ouvir sobre. Temos uma boa notícia que os Angulers têm 20% de desconto na compra do livro com o cupom ANGU20, comprando no link que está aqui na descrição do episódio. Dá uma olhada no livro, conhece a história, a capa é lindíssima, edição de capa dura, ilustrações sensacionais. Vale muito a pena conhecer o livro e o Ale, obviamente, que já citamos aqui. Também vai ficar a arroba dele aqui na descrição para vocês conhecerem mais sobre o Ale e o trabalho que ele faz incrível nas redes sociais
1: e fora delas.
0: Então, muito obrigada, HarperCollins, pela parceria e parabéns ao Ale pelo
1: lançamento do livro. Muito sucesso! Nossa, quero dar mil parabéns ao ler pelo livro, pela obra, pelo intelectual que ele é, né, pela contribuição que dá e aí até fazer um depoimento sobre a importância, né, dessa produção literária ou de conteúdo sobre afrofuturismo, né. Recentemente eu assisti ao Não olhe para cima, filme que está fazendo muito sucesso desde o Natal. E escrevi sobre, inclusive, a solidão das pessoas negras, né. Quase meio século depois de iniciado o debate sobre a ausência de futuro para os negros na produção artística, audiovisual, cinematográfica, principalmente, a gente ainda vê grandes obras do cinema cometendo o mesmo desatino, né? E essa compreensão só é possível a partir de intelectuais como o Alê, que tem chamado atenção para isso e apresentado futuros negros na sua produção de conteúdo e na sua produção literária. A outra é Morena Maria, que a Isabela fala sempre, sempre muito, sempre, mas é super interessante pensar nessa perspectiva de um futuro de existência de pessoas negras no futuro. Especialmente agora que, de novo, o debate racial se intensifica né, no Brasil nesse ano de 2022. Vai ser animado. Apertem o cintos. Vai ser cintos. animado. Já falamos aqui na semana passada. Viva a último mo, Lidar
0: com esse ano como se fosse o último ano das nossas vidas. <risos> é para unhas e dentes em todos os debates. Vamos lá. Chegaremos lá. Bom, Nesse ângulo de grilo de hoje, vamos falar aqui tentar falar de coisas boas. Vamos falar da vacinação das crianças, cenas emocionantes, as crianças vacinando e as nossas resoluções de ano novo, compartilhar um pouco as expectativas que foram criadas para esse ano que começa, o que, que a gente pretende desse ano, que promete ser um pouco diferente dos últimos dois, né? um ano de algum recomeço, de alguma reabertura, de alguma flexibilização de vida, de uma mudança em relação aos anos anteriores. Eu Acho que a gente começa tá começando esse ano com muitas expectativas e vamos tratar disso nesse Angu, dando um restart no ano, né? A gente começou um ano estranho aqui, com um Covid, já um estresse do caramba, então vamos recomeçar esse 2022 aqui com vocês, vamos lá
1: Até porque recomeço mesmo, porque você acabou de fazer aniversário, ah, né? Parabéns, acho, que, parabéns, acho que é importante. Você. Começando esse bloco, cantando parabéns pra mim mesmo. Pois é, 26 né? anos, pela primeira vez, e certamente única, eu terei exatamente o dobro da idade da minha filha. 26 mesmo, e 52, exatamente. seja lá o que isso signifique.
0: Pois é, significa que eu cheguei na idade que você tinha quando eu nasci. Quem diria, né? Eu tinha 26 quando eu nasci e eu já tenho filho de um ano, então também significa que eu tive filho antes basicamente, estamos em momentos similares aí, dessa dessa fase, né, eu acho que pra minha geração não é tão comum geralmente a galera da minha idade do meu ciclo social tá tendo pensando em ter filho muito mais tarde do que a idade que os pais tiveram mas é é, comecei antes
1: eu mesma tive assim, pra média, a da maioria das minhas amigas eu tive filho cedo é verdade, é, pra sua galera, aos 20 a maioria das minhas amigas tem filhos mais novos do que a Isabela Tirando a Nádia, né? Sim Que aí já tinha começado mais cedo, mas a mas mais também é mais velha que eu, que eu. Mas... Então é interessante também Essa experiência de ser avó relativamente nova, né gente? Tenho 52 nova, anos nova, claro foi a avó com 51 nova nova, nova, nova,
0: nova. tem muita gente agora tendo um filho com 40, né com quase 40 e as avós já têm 70 então realmente nova gente, fiz aniversário, né dia 16 se você não me deu parabéns ainda tá em tempo <risos> você me congratular eu Aproveite. adoro fazer aniversário esse aniversário eu confesso que eu tava mais introspectiva acho que foi um fim de ano assim pra gente de muita socialização, né a gente foi pra São Paulo eu, Martin, e Rafael encontramos vários amigos que a gente não via desde antes de engravidar, desde antes de ter filho. Voltamos, teve Natal, teve aniversário do Martin, teve Ano Novo. Foi um fim de ano muito intenso. Um início de ano muito intenso com essa Covid que a gente pegou. Foi muito estressante esse período da Covid, que eu tive que ficar sozinha com o Martin, né? Sem poder contar com nenhum tipo de ajuda, sem poder contar com minha mãe. O Rafael continuou trabalhando. Então, foi muito estressante. Então, pro meu aniversário, eu tava planejando comemorar, fazer uma roda de samba num que Oscar. Virou o ano de desistir de tudo isso. Passamos em casa, tomamos café da manhã, fui na cachoeira, depois almoçamos. Só eu, Rafael Martin, minha mãe Aida Foi um aniversário bem intimista. Eu não queria mais essa obrigação: de, ah, não, marcou com fulano, aí tem que ir o horário da reserva no restaurante, aí você arruma correndo, eu não queria nada disso pra, pra esse dia. Então foi um dia muito tranquilo, como eu queria que fosse mesmo. Segundo aniversário, num momento de pandemia. Assim, um pouco mais tenso com essa Omicron também, por conta disso, né? Resolvi dar uma restringida nessa comemoração, mas fui muito feliz, sem nenhuma questão. Era a minha, minha vibe, respeitei qual foi a minha vibe desse momento. E muito animada, assim, minha sensação é que passou muito rápido, né? Tipo, caraca, 26? Foi, passou muito rápido dos 26. De repente, 26. <risos> eu tô com essa sensação, assim que esse último ano passou muito rápido mas ao mesmo tempo parece uma outra vida né? no meu aniversário do ano passado eu tava com o Martin com 20 dias completando 20 dias um bebezinho muito pequeno, eu acho que foi o primeiro momento, assim, na verdade, depois que o Martin nasceu que eu me senti um pouco ser humano no meu aniversário do ano passado né? que eu me maquiei, que eu botei uma roupa um pouco mais ajeitadinha que eu né, dei uma mini socializada na época também, na pandemia voltando a, a começando a segunda da onda, terceira onda, sei lá. E foi um momento que eu me senti um pouco mais ser humano com aquele bebê ali de 20 dias, ainda muito pequeno. As fotos, ele era muito pequenininho, muito magrinho. E agora com uma criança que está andando, que está andando, que fala palavras, andando. que demanda. É uma coisa impressionante, que fala alô, fala com o dia inteiro, alô, <risos> alô. Não sei onde é que ele aprendeu Anil? esse alô. Porque ninguém fala no telefone mais nesse planeta Terra, mas me ensinei duas vezes, a criança aprendeu a falar alô e agora ele só fala alô. Então, uma vida completamente diferente e um ano, né, já falando aqui nas expectativas para esse ano que eu já começo de outra forma, né, decidimos a creche, acho que eu cheguei a falar aqui, né, que a creche projeto creche estava vindo aí decidimos a creche vamos começar a adaptação na creche e aí uma, uma nova vida eu acho que se apresenta pra mim eu fiquei esse primeiro ano de vida do Martin inteiro com ele em casa foi uma escolha, uma escolha muito privilegiada poder escolher ficar um ano trabalhando de casa e trabalhando, né, realmente trabalhando ganhando dinheiro e sendo mãe em tempo integral escolher ficar com meu filho foi muito importante, eu quis muito ficar esse primeiro Ano. Quando eu tava grávida, eu achava que ia botar ele na creche com seis meses. Não, eu fui pra creche com seis meses. Ele vai pra creche com seis meses também, para eu ter um pouco de paz. Até parece, quando ele fez seis meses, eu não conseguia nem imaginar ele no, na creche, que já me dava palpitações, muito pequenininho, realmente, assim. Eu mando meu abraço a todas as mães que precisaram voltar da licença maternidade para um trabalho presencial e tiveram que deixar seus filhos na creche com quatro, cinco, seis meses. Que, meu Deus do céu, é muito pequeno, é muito dependente ainda, né, um bebê dessa, dessa idade. E eu consegui ficar com ele nesse primeiro ano inteiro. E eu acho que ter ficado com ele nesse primeiro ano inteiro me deu a segurança necessária para chegar agora e falar eu não aguento mais, ele precisa ir para creche. <risos> que eu estou a ponto de ter um, um treco do coração. Não dá para trabalhar mais com ele nesse momento que ele tá de desenvolvimento, que ele sobe em tudo, em gatinha, agora andando, pega tudo, bota tudo na boca, tem que ficar vigilante 24 horas por dia. E é um cansaço mental, esse estado permanente de alerta, né? Eu vi a Andressa Reis falando sobre isso. A Andressa Reis é uma mãe que cria conteúdo sobre maternidade no Instagram e que eu me identifico muito com as coisas que ela posta. E ela outro dia falou que ah, hoje eu tive um dia muito lento porque as crianças ficaram na piscina então elas não ficaram no meu colo o dia inteiro não ficaram mamando o dia inteiro ela tem dois filhos, pequenos, acho que a menina deve ter uns 4 anos e a menina uns 2 chutando aqui, mas são pequenos tinham outras pessoas, ela tá passando férias na casa da mãe, e tinham outras pessoas pra ficar com eles, então foi um dia que eu não senti que eu estava o tempo todo em estado de alerta e sendo o único ou o principal suporte emocional dos meus filhos eu acho que essa é a coisa mais cansativa de todas nesses né? 10 dias que eu fiquei com o Martin você ficar 24 horas sozinha né, com uma criança, eu acho que pra mim o mais exaustivo é esse estado de alerta permanente você não pode cochilar, né? você não pode estar tá na sala e tirar um cochilo quando ele tá no quarto por mais que seja com a babá eletrônica eu não fico segura dele, porque ele acorda e hoje em dia ele não chora mais quando ele acorda, ele acorda e sai engatinhando pela cama então você tem que ficar ali olhando a babá né? você não pode estar com ele acordado brincando do seu lado e você virar e ir pro outro lado e se desligar porque ele vai e bota um troço na boca e aí engaja com um troço estranho então esse estado permanente de alerta é sei lá gente, é um burnout da maternidade é um estado de exaustão mental que vai muito além do cansaço físico de você ficar ah, não, fiquei com ele no colo o dia inteiro, botando no chão, tirando do chão, carregando. É muito pior do que um cansaço físico. Então esse ano está começando com a perspectiva muito breve dele começar na creche por um período de 6, 7 horas por dia em que eu poderei ter diariamente um momento de respiro desse estado permanente de alerta, que eu poderei trabalhar com mais qualidade e descansar a minha palavra para 2022 é lazer, então eu pretendo que esse momento de descanso de ler livros que eu quero de assistir séries e de osso criativo seja a prioridade desse meu ano de 2022 porque foi uma coisa que eu definitivamente não fiz em 2021, as únicas coisas que eu fiz foram ser mãe e trabalhar tomaram todo o meu tempo, muita coisa e toda a minha parte minha, né, do ano ficou de lado, então esse ano eu quero voltar a ser um pouquinho mais prioridade para mim
1: nossa, arrasou <risos>
0: Não, eu tenho pensado muito. Eu falei pra minha mãe, tu pensa aí. Quando eu boto Marte pra cochilar, você pensa aí nas suas prioridades, nas suas metas pra 2022, porque minha mãe nunca pensa. É, eu, eu sempre não penso. penso. Mesmo, não. Eu tenho isso... Esse ano, especialmente, isso tá muito organizado na minha cabeça e daqui a pouco eu vou dar umas dicas aqui do, de que que eu fiz pra chegar nessa clareza
1: dessa, desse raio-x desse 2022. Eu tô muito preocupada com 2022, na verdade. Mas aí, no, no sentido cívico, né? E profissional. Acho que vai ser um ano de muito, muito trabalho. Ele já começou sendo, porque realmente eu não contava com essa virada de ano e esse início de ano com o agravamento da pandemia. Eu achei que a gente ia ter um, um início de ano mais tranquilo e que a tensão ia ser crescente depois do carnaval com o, o início, digamos assim, oficial do calendário eleitoral. Que é o prazo de filiação, né, de formação das chapas, tudo isso vai acontecer a partir daí de início de abril. Então, entre março e abril, achava que seriam assim que seria o momento, o start de um ano tenso, do ponto de vista profissional e cívico. No entanto, com essa história da multiplicação da Ômicron, com as reflexões sobre eventos, Réveillon, Carnaval, é, aglomerações, novas medidas né, não farmacológicas, vacinação, terceira dose, vacinação de crianças, sabotagem do governo, quer dizer, chegou chegando, né? Do 2022. E eu pretendia, por exemplo, usar esse início de ano sem nenhum compromisso extra para fazer meus exames e tal. Recuei desse plano por conta dos laboratórios lotados né? é, e dessa, desse contágio. Consegui até aqui não pegar a Omicron, embora várias pessoas no meu entorno uhum. tenham pego, além da Isabela e do Martin. Mas no, no trabalho é uma coisa absurda assim, a quantidade de gente que, que pegou, que está afastada. Então também tem sido cansativo. Nesse aspecto. E assim, agora, tendo consciência de que será um ano de muito trabalho, de muita tensão, de muita disputa, principalmente política, mas continua sendo um ano de crise econômica, de crise social, eu também quero priorizar o, o lazer. Preciso retomar essa vida de ter os fins de semana, de fazer pequenas viagens, reunir meus amigos, isso me fez muito bem no fim do ano, né? Entre, ali por novembro, né? de, de novembro em diante, que eu consegui reunir alguns amigos de pouquinho em pouquinho, lá em casa, fizemos o Natal esses reencontros me fizeram e me fazem muito bem então um eixo é de reencontrar essa socialização com segurança sanitária à medida em que seja possível isso ter lazer, mais viagens mesmo mais contemplativas do que viagem de aí. ficar pra lá, pra cima e pra baixo é. blá, 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 blá. agora, o negócio, o desafio
0: é você viajar e de fato descansar
1: porque você viaja e continua trabalhando é, mas aí não quero fazer isso é isso já vou tirar duas semanas de férias em fevereiro. Vou parar tudo. Não vou trabalhar I, em tudo. I, inédito. Inédito. Não vou trabalhar. Inédito. Acho que a última vez que você
0: fez isso... Sei não. lá. Você ainda trabalhava no Globo. Ainda era CLT. <risos> Voltei pra CLT, né? É. Aí agora é só assim. Bom, Martin acordou. Vocês já podem ouvir os efeitos disso no fundo deste episódio. Né, galera? É sobre isso. Está tudo bem. Em breve, quando tiver creche, mais uma expectativa aí foi criada em relação à creche. Um gude grilo silencioso. Vamos lá. Mas voltando, você também estava falando que uma das coisas que você gostaria de priorizar nesse 2022 é o seu lazer.
1: O que eu... Aqui, ó. Aplaudo, dou todo o apoio. É, então, falava viagens curtas, alguns reencontros, porque o confinamento é muito perturbador. Embora eu fique até bem, sabe? Em casa, agora, por exemplo, voltei para um trabalho híbrido. Tô vendo muita gente, assim, muito sofrida com essa experiência de ter que voltar, a ficar confinado em casa porque pegou covid, porque pegou gripe. Eu tenho uma relação até de menos ansiedade, assim. Eu aprendi muito a lidar com o tempo, deixar o tempo passar. Porém, é uma frustração, né? Que a gente esperava para esse verão. Eram mais Total. encontros ao ar livre. E é um verão esquisito, chove, né? Tá chovendo demais, tá fazendo até frio em algumas... Porra, em alguns 8 de momentos.
0: janeiro eu no sofá enrolada com uma manta. 8 de janeiro. É, oito de janeiro. Mamãe com frio, não foi? A gente aqui de manga comprida dentro de casa. Foi? Alô. Ele quer mexer Alô. no microfone. É, vai ser complicado, não vai dar, meu filho. Eu queria falar um pouco de como é que eu organizei esses pensamentos em relação a esse ano. Ah... Tu quer contar?
1: Como é que tu, tu se organizou? Como é que se organizou? Fala, esse ano eu vou pra creche, vou conhecer muitas crianças, que eu não conheço quase criança nenhuma. Hum, conta mais. Tadinho, né? Conta. Vou fazer umas amiguinhas, uns amiguinhos. Olá.
0: Vou falar várias palavras. Alô, fala alô pra Angu de Grilo. Alô.
1: <risos>
0: alô. Então tá, vai lá dar teu rolê, vai. Pega lá o rodo pra mamãe, pega lá. Bom, eu queria falar aqui um pouco de como é que eu me organizei para essa virada de ano. É, eu acho que partiu, na verdade, algumas reflexões. Primeiro, ainda no fim do ano passado, uma sensação de que eu tinha vivido 2021 muito deixa a vida me levar, sabe? Que eu não planejei nada, que eu não criei nenhuma expectativa, tive nenhum tipo de pensamento de, pô, eu gostaria de fazer tal coisa, gostaria de botar tal projeto no ar, gostaria de me organizar de tal maneira, porque foi um ano, gente, muito atípico na minha vida, né? Cheguei primeiro de janeiro em casa com um bebê. Então, foi um ano realmente muito diferente em que eu não tinha nem como me planejar. Não sabia. Literalmente,
1: primeiro de Literalmente, janeiro, em casa primeiro de janeiro.
0: gente tivemos alta da maternidade primeiro de janeiro. Então, foi um ano que começou, eu não tinha nem como me planejar, porque dependia muito de como seria a nossa experiência né, com o Martin, com a maternidade. Então, é natural que esse primeiro ano, ainda mais nesse contexto de pandemia, fosse numa vibe deixa a vida me levar. Mas isso, assim, fazia parte, mas não foi uma experiência legal. Porque eu acho que várias coisas que eu gostaria, de ter realizado profissionalmente. Acabaram ficando engavetadas por uma vida que precisou funcionar de outra maneira. Então, começou numa insatisfação do tipo gostaria de ter me organizado melhor. A minha sensação é que chegou dezembro e eu tinha um monte de coisa que eu queria ter feito e não fiz. Em relação a trabalho, em relação a casa, decorado o quarto do Marte melhor, feita essa transição de bebezico para o bebê grande, a sala, várias coisas que ficaram pendentes da decoração da casa. Foram sendo adiadas, adiadas, adiadas. Em dezembro eu queria resolver tudo, mas dezembro, né? É só mais um mês. Não dá pra você resolver a sua vida inteira em um mês, muito, me muito menos quando a gente ficou viajando 15 dias, né? Os primeiros 15 dias do mês a gente ficou fora do Rio. Então, essa sensação me incomodou muito. Então, a minha visão pra 2022 era um ano que começasse um pouco mais organizado. E aí, pra isso, eu fiz, o participei do workshop da Thaís Godinho, do blog Vida Organizada. Eu já falei que do Vida Organizada várias vezes. No Instagram vocês acham como Vida Organizada Oficial, eu acho, mas tem um blog mesmo, blog, que é o único blog que eu, que eu leio ainda. Recebo a newsletter também, que é ótima. E ela fez um workshop de três dias ensinando a gente a revisar o ano anterior, então, fazer uma avaliação crítica do nosso ano, do que, que foi bom, do que, que não foi bom, do que, que funcionou, do que, que não funcionou, do que, que a gente quer levar para o ano seguinte, o que, que a gente quer deixar no ano anterior e criar uma imagem de como você gostaria que fosse a sua vida. Como é que seria esse dia ideal na sua rotina? Que horas você acorda? O que, que você faria? Qual é a ordem dos passos? O que, que seria um dia tranquilo? E aí pensar o que, que você precisaria para alcançar esse dia tranquilo. Nesse primeiro estudo, a creche foi uma decisão fundamental para eu ter um dia viável. O Martin não dá para estar comigo o dia inteiro. Então ele precisa estar na creche. Quer dizer, precisa estar delegado para alguém e a nossa decisão foi delegar para a creche. E aí, a Thay mas ensinava a fazer essa análise e começar a planejar o ano seguinte. Uma coisa que foi muito importante para mim fazer foi uma roda da vida, em que você analisa, procura aí, joga no Google Roda da Vida, que tem milhares de modelos, mas você analisa algumas áreas da sua vida. Olha só, eu vou até ler aqui para vocês quais são essas áreas, para vocês entenderem um pouco do que se trata. Você pensa e faz uma análise das seguintes áreas da sua vida. Saúde, estudos, emocional, carreira, carreira, finanças, contribuição social, família, amor, social, lazer, espiritualidade e plenitude. Lá no Vida Organizada tem uma explicação do que seria cada uma dessas áreas, o que, é que entra em cada uma dessas áreas. A partir dessa análise, você entende quais são as áreas da sua vida que estão mais enfraquecidas e que merecem um destaque, uma prioridade no ano que começa e quais áreas estão ok que você quer manter assim a partir disso, você cria as suas metas projetos, objetivos em relação a todas essas áreas, a cada uma dessas áreas e dividir nesses 12 né? eu acho que são 12 áreas, ajuda você a entender o que, que é o que, quais são as metas que você gostaria para cada uma dessas áreas, e aí ela ensina a você dividir essas metas por trimestre, isso pra mim foi muito importante dividir esses projetos, é interessante por trimestre, a partir de uma visualização geral do ano. Então ela fala, pega, um, imprime um calendário do ano inteiro, marca tudo que já tem data. Sei lá, se você tem casamento, festival, viagem, viagem do filho, os feriados do ano, esse ano tem eleição, tem Copa do Mundo, marca tudo que já tem data, e aí você vai conseguir entender quais são os meses do ano que você tá mais livre, os que você tá mais ocupada. E aí, sim, você consegue alocar as coisas que não têm data. Então, pô, quero fazer um curso. Aí você vai empurrando com a barriga, chega dezembro, ai, não fiz aquele curso, quero fazer agora em dezembro, que já tem mais um monte de coisa pra fazer. Então você consegue ter uma visão geral do ano e ir alocando nos meses que são mais tranquilos as coisas que não necessariamente têm data. Ah, quero fazer uma viagem em família. Pô, setembro é um mês tranquilo. Outubro vai ter eleições. Novembro começa a Copa do Mundo, que vai até dezembro. Gente, o último trimestre desse ano acabou, trimestre vazio não, não dá para planejar nada o último trimestre desse ano de trabalho, de projeto, lançar projeto é um trimestre que não vai ter, nada vai ter visibilidade, então conseguir fazer uma visualização do ano e aí sim distribuir essas demandas, esses projetos que devem ao ar, essas coisas que você quer implementar no período adequado para mim foi muito importante e aí você seleciona o trimestre, depois seleciona qual é o mês e aí vai esmiuçando essas ideias em tarefas menores. Então, sei lá, vamos supor, tem um casamento em abril, um fato. O que, que eu preciso fazer agora em janeiro para viabilizar esse casamento que é em outro estado? Eu preciso comprar as passagens, pesquisar as passagens, eu preciso reservar o hotel e aí em fevereiro eu vejo o meu vestido que eu vou ser madrinha do casamento. Então você consegue ir dividindo esse passo a passo por mês, depois por semana, depois dentro da semana que dia dessa semana eu tô tranquila para pesquisar essas passagens.
1: Então Bom trabalho... Vou indicar isso pro ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. <risos> Quando é que tem que negociar pra comprar vacina? Quando é que monta a logística pra distribuição? Não fez
0: o workshop, não segue o Vida Organizada. <risos> não fez o workshop, Thaís Godinho. Né? Esse governo tá precisando. Mas isso, pra mim, foi muito importante pra conseguir visualizar meu ano e ter uma noção que eu preciso diluir as coisas que eu quero fazer ao longo do ano e não ir procrastinando tudo pra chegar dezembro, novembro, e eu falar meu Deus, eu tenho que terminar tudo agora. Né, meu filho? E identificar quais são as necessidades as coisas que eu preciso delegar, que eu preciso atender pra conseguir ter uma vida um pouco mais tranquila. Então, é botar essa criança aqui na creche pra eu conseguir gravar um podcast sem interrupções, né? É, eventualmente, organizar melhor a dinâmica familiar, as responsabilidades divididas com o Rafael pra que isso me sobrecarregue menos, né? Já que eu tô muito em casa, é muito natural que eu fique mais sobrecarregada com as demandas de casa. Mas não é justo. Pode ser natural, mas não é justo. Então, delegar melhor essas funções é algo que, desde já, eu já quero começar a fazer. Mas eu também preciso de tempo para estudar quais são essas demandas. E aí, o marketing na creche vai fazer com que eu consiga organizar melhor tudo isso. Então, esse foi um processo muito interessante. O workshop já não tá mais no YouTube, né? Foi um workshop gratuito, que só naquela semana que ele ficaria disponível. Mas tudo isso que eu falei tá lá no blog da Thaís. Então, eu recomendo que vocês vejam os últimos posts desde dezembro. Porque isso tá bastante desmiuçado por lá. E eu acho que pode ajudar a gente a ter um ano um pouco mais diluído e mais tranquilo pra que a gente não sobrecarregue alguns meses e passe outros meio a ver navios. Vou então, pensar esse planejamento pra mim está sendo muito importante porque tá me dando pelo menos algum ar de tranquilidade, sabe? Eu não tô começando o ano angustiada, ansiosa com todas as coisas que tem pra fazer. Muito bem, tô impressionada. I'm impressed Eu sou uma pessoa bagunceira, porém muito metódica.
1: Essa é uma característica. Pois é, eu não tenho nada disso. Eu tenho várias... é o oposto totalmente caótica e acho que esse vai ser um ano de muito improviso, sinceramente se eu conseguir retomar minha atividade física, fazer os meus exames e ter mais momentos de lazer, de folga será uma vitória, vou me impor essas três metas e se eu conseguir chegar ao fim do ano tendo cumprido cada uma delas terá sido uma imensa vitória porque a pressão vai ser grande então assim, é que você tem que ter saúde mental agora eu ouvi você falando dessas dimensões né, de análises, do meu jeito torto, eu atendi a várias delas. Atendo a várias delas, inclusive uhum. demandas espirituais, mas não é dessa forma planejada, organizada, pensada, né? Eu acho que isso que é a coisa
0: que me causa mais angústia. Você falar assim: ah, é, todas essas áreas foram comprometidas em 2021, porque você tava numa rotina caótica, eu vou falar: não. Tem áreas que eu consegui me virar muito bem. Mas lidar com as coisas no susto, né? The yeah do tipo, ai, tem que fazer, ai, tem que fazer amanhã, ai, tem que entregar amanhã, ai, que te... sabe, lidar com as coisas assim, né? nesse improviso, nesse susto, pra mim, cara, me faz muito mal, o Rafael é assim, ele não planeja nada, tudo com ele, é tudo é amanhã, ai, tem que fazer não sei o que, ai, amanhã, é tudo no susto, e isso pra mim é algo que me tira muito do eixo, me incomoda demais, então eu acho que pra mim vai ser muito importante ter algum tipo de planejamento mais encaixadinho nesse ano em que eu já tenho um imprevisto que e é emburlável que o é Martin, né? Ter um filho de um ano é o tempo todo um imprevisto. Eu continuarei tendo imprevistos. Que é isso? Vai pra creche, vai ficar resfriado. Então, isso vai ser um imprevisto que vai acontecer muito esse ano. A gente tá no momento de pandemia. Eu planejei um início de janeiro completamente diferente. Mas a gente pegou Covid. Então, a gente tá lidando há dois anos, né? Com um imprevisto, que foi a pandemia. Eu acho que ter uma... O próprio Martin foi um imprevisto. imprevisto, exatamente, né, meu filho? Muito amado, mas zero planejado, né? Isso, bate pau. Quem gostou, bate pau. Num momento da minha vida que eu não tava nem um pouco organizada para isso, mas enfim. Deu tudo certo. Ai, mas ai, tem que continuar dando tudo certo, né, gente? Isso, tá fala, falando alô, viu, gente? <risos> é, o papai tá falando com o papai? Ai, <risos> Vocês estão ouvindo as primeiras palavras do Martin ai, ao vivo no Angu de Grilo. Daqui a pouco ele vai estar sentado aqui com a gente, dando depoimentos sobre ai. o dia dele na escola. <risos> É, filho? É isso aí. Te... Alô. alô. <risos> e eu acho que você falou isso: ah, se eu conseguir fazer exercício, não, 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 vai ser muito bom. Mas eu acho que uma reflexão também de, de, de início de ano é pensar qual vai ser a prioridade. E o que entra como prioridade, pra mim, em determinado momento, quando eu comecei a fazer exercício, né, em 2021, eu tomei isso como a prioridade absoluta então assim, Isabel, segunda e quarta, às quatro da tarde, não tem nada pra mim que seja mais importante do que o meu horário com o meu personal, foi uma decisão de expender um dinheiro pra isso porque não é barato, né ter um personal que vem dentro da minha casa e segura meu filho pra eu conseguir malhar é um luxo que eu resolvi investir porque eu tava começando a sentir muitas dores no corpo por conta de estar tá muito sedentária com o um bebê, né, ficando cada vez mais pesado mas cara, segunda e quarta às quatro da tarde, é lei, Isabel ah, bell Podemos marcar uma reunião de trabalho com essa pessoa dessa empresa que é muito importante, a tua é chefe a... Não posso. Segunda e quarta, às quatro da tarde, eu não posso. Eu não posso fazer nada. Eu não posso reunião com ninguém. Eu não posso trabalho nenhum. Eu não posso nada. Eu posso antes e eu posso depois. Mas esses horários, eu não posso. Acabou. Pra mim, isso é tão importante quanto qualquer outra coisa mais importante do mundo. Uma reunião com um diretor de sei lá de onde, pra mim, é igualmente importante com o meu horário com o personal. Então, assim, o que é prioridade, é prioridade nesse momento vai ser que eu pretendo que seja o meu lazer, vai ter dia que sabe, ela pode marcar uma reunião no seu horário? Não, não pode porque esse horário eu planejei de assistir uma série e eu não vou marcar nada, porque essa é minha prioridade é muito fácil a gente atropelar o que a gente tem como menor valor né? perto do trabalho, se o trabalho é a coisa mais importante do mundo, nada vale tanto quanto um compromisso de trabalho mas precisa valer. E eu acho que assumir esse compromisso, escalar essas prioridades, é muito importante quando a gente pensa em ter uma vida que seja mais respeitosa com a gente mesmo. E eu acho que isso é um desafio nesses tempos de burnout, né, de todo mundo tendo que trabalhar realmente muito por causa da crise econômica bizarra desse país, né, de todas as demandas de trabalho, de uma invasão muito grande da nossa privacidade também pela urgência dos outros em relação ao nosso trabalho. Saber dividir esse tempo saber impor limites dessa invasão. Pô, se é dia de semana, 9 horas da noite, não é dia de você receber mensagem de trabalho e responder mensagem de trabalho de ninguém. Fim de semana não é dia de uma pessoa te solicitar de trabalho. Então, a gente colocar esses próprios limites também é importante. Isso é uma coisa que eu faço com bastante facilidade. E vou fazer mais em 2022. E isso é o meu desejo. Se eu pudesse fazer um desejo de ano novo para a Flávia OU, esse seria o meu desejo. Ela impor limites à demanda dos outros sobre ela.
1: É, pra mim é muito difícil. <risos> tenho muita dificuldade disso, tenho dificuldade em dizer não. São demandas que vêm de toda parte. Acho também, assim, às vezes fico chateada, porque acho que as pessoas também não têm essa, esse cuidado. As pessoas não têm, sabe? Você fala, não, não tem condição porque já tô com a agenda tomada. Ah, mas você não consegue meia horinha, sabe? As pessoas acham que elas realmente são o centro do universo. Isso é uma coisa que crescentemente me incomoda, me cansa, me exaure. Mas enfim, eu ainda não, ainda não sei lidar com tanta naturalidade em dizer não, em botar um freio. Vamos ver. Mas não tô nem fazendo esse plano para <risos> para 2022, né? porque eu acho que vai ser um ano muito difícil, né, do ponto de Mas vista. Mas eu acho que
0: exatamente, porque vai ser um ano muito difícil, é um ano que precisa de muitos limites, porque senão você vai ser levado a enlouquecer, ao burnout. Vai chegar em outubro nas eleições e vai estar doente, de cama, porque é enlouquecedor. Então assim, ou a gente se preserva antes, ou a gente vai colher os frutos de uma doença ou psíquica ou física física depois. Então, eu acho que esse é um ano que requer ainda mais
1: da nossa firmeza em impor os nossos limites. É, vou pensar sobre isso. Outra coisa Se que eu quero que... é ler mais. Ah, eu também. Ler mais sem a obrigação, né? Porque, também. como eu disse, uma queixa minha no ano passado é que eu li muita coisa, mas assim, porque tinha que escrever prefácio, porque tinha que fazer resenha, porque tinha que fazer comentário na TV. Então, eu gostaria de recuperar essa essa relação mais mais lúdica, sabe, com a literatura. Temos aqui um futuro baterista. É. Pois é, um baterista aqui destruindo a bateria. <risos> então, assim, gostaria de recuperar essa relação mais prazerosa com os livros, menos profissional, menos de obrigação. Torcer pra conseguir. <risos> não, eu já diminuí minha meta. Minha meta era ler um livro
0: por mês. Agora já é ler seis livros. Esse ano eu quero ler seis. Se eu conseguir ler seis livros por uma demanda minha que não tem a ver com estudo, que não tem a ver com conceitos, que sejam livros que, que sejam vontades do meu coração. Eu já tô satisfeita, gente. Eu já tô satisfeita. Eu, eu acho que se eu conseguir priorizar o meu lazer, eu vou conseguir ler mais do que seis livros. Mas aí também vai de eu conseguir botar limites Nesse vício de ficar rolando feed de Twitter, de Instagram e story, porque isso é uma coisa que consome muito o nosso tempo. Uma qualidade zero, né? Eu faço muito, me incomoda muito. Conseguir ficar sem fazer lá em dezembro, como eu contei pra vocês, que eu fiquei sem celular, sem Instagram sem WhatsApp, sem nada mas já voltei com a corda toda, li muito nessa viagem mas já voltei com a corda toda nesse vício de ficar rolando feed mas essa é uma demanda minha, assim dar outro lugar pras redes sociais na minha vida, ao invés de ser a primeira opção de lazer, é, tipo assim, não tem nada pra fazer Em vez de assistir uma série que eu quero tanto ver, ler um livro que eu quero tanto ler ficar lá no Instagram, no Twitter, alternando entre Instagram e Twitter, eu não, não quero Quero mais isso. É difícil, gente. Porque eu também me escondo no conforto de falar é meu trabalho. E aí eu justifico essa obsessão. Mas eu quero mudar em relação a isso. Quero mesmo. Mais alguma reflexão de ano novo, Flávia? Não, de ano novo tá bom. <risos> ah. Você vê uma pessoa que não se planeja a empolgação da pessoa em relação ao ano que começa.
1: Ué, mas é isso. Tô com realmente dificuldade. A partir desse início de ano atabalhoado, já começou perturbado. Mas vamos em frente. Chegar ao fim do ano, viva. Pô, essa é a maior meta de todas, né? Pra
0: todos nós. Vamos sobreviver. E espero que viver com qualidade. Pois é que eu acho que esse é o principal pra mais um ano, só sobreviver a gente passou os últimos dois anos
1: sobrevivendo eu acho que agora a gente tem que voltar um pouco a viver essa é a meta, viver Anguliers contem dos seus planos.
0: Pois é, queremos saber, conta pra gente as suas metas de ano novo, de virada de ano, o que, que vocês estão planejando se vocês estão planejando outro perfil de organização que eu gosto muito é o Organizando com a Deusa arroba Organizando com a Deusa e a Gabriela Bride, jornalista também está começando acho que uma, talvez uma transição de carreira, ou enveredando pra um lado de mentoria de organização, de planejamento, de criação de rotina China. Eu me inscrevi num aulão aí que ela vai fazer sobre mães organizadas. Então tem um público-alvo para mães criarem uma rotina mais tranquila sendo mães. Tô interessada, vamos ver como é que vai ser, dia 20 agora. E recomendo, gente, assim, eu sou uma pessoa, acho que a gente tem que entender que organização, planejamento, tem mais a ver com bem-estar do que você ser uma pessoa bagunceira ou não, desorganizada ou não, caótica ou não, ter muitos imprevistos ou não. É outra parada, é querer ter o um mínimo de tranquilidade na mente. É isso que eu espero desse
1: 2022.
0: Vamos para o nosso bloco final, comemorando a vacinação das crianças?
1: Vamos! E. É. Bom, na madrugada do dia 13, da quinta para sexta, chegaram as vacinas. O primeiro lote, um milhão e pouco mais de um milhão e duzentas mil doses da vacina da Pfizer para imunizar as crianças brasileiras de 5 a 11 anos. Houve problemas de distribuição na própria sexta-feira. Alguns estados que planejavam, Bahia, por exemplo, planejava iniciar a vacinação já. Mas meio que simbolicamente, na própria sexta, não conseguiu porque não recebeu todas as doses. Mas houve um ato muito simbólico em São Paulo, com a vacinação do menino Davi, de etnia chavante, de oito aninhos, ele é de Sorocaba. Né? vive numa aldeia em Sorocaba, mas está em São Paulo em tratamento de saúde. Ele também tem uma deficiência e está em tratamento de uma doença genética. E foi o primeiro brasileirinho que tomou a dose da vacina, a primeira dose da vacina. Aqui no Rio de Janeiro também foi uma menina indígena, em Maricá, de etnia guarani, que também tomou, ainda na sexta-feira, dia 14, a primeira dose da vacina. E hoje, a gente está gravando aqui na, na segunda-feira, já se multiplicam nas redes sociais... As fotos de crianças. Teve a primeira as primeiras crianças vacinadas aqui na cidade do Rio de Janeiro em São Paulo, enfim Brasil afora, a gente está vendo essa multiplicação e pais festejando, né? A, a Folha de São Paulo, inclusive, publicou uma pesquisa do Data Folha em que 79% dos pais, né? Brasileiros pais e mães pretendem vacinar seus filhos eu de 5 a 11 amo. anos Era então, para ser
0: até mais, né? Mas tudo bem É,
1: Enfim, 8 em 10. É uma medida importante, na semana passada a gente já tinha comentado sobre isso, em relação à falta de proteção às crianças, do percentual, né, do número de brasileiros que não tem nenhuma dose de vacina, muito fortemente, né, são crianças, 35 milhões de crianças, que o Brasil tem na faixa de 0 até 11 anos, e agora a gente começa a vacinar essa faixa de 5 a 11 anos, estimada em 20 milhões e meio, então aproximadamente 10% da população. O que é um ganho, e o que vai proteger, porque a Omicron se mostra menos agressiva, menos grave em quem já foi vacinado, principalmente em quem já tomou a dose de reforço mas assim, ela traz risco e as hospitalizações mostram na ordem de 90% das pessoas internadas, principalmente em UTI são pessoas que ou não se vacinaram ou não completaram o ciclo de, de cobertura vacinal é bom ver as crianças sendo vacinadas, apesar de todo o esforço do governo de sabotar de adiar, de postergar esse, esse processo e apesar da gente ainda não ter doses suficientes né? foram encomendadas 20 milhões inicialmente, o ministro da saúde chegou a anunciar mais 10 milhões de doses da, da Pfizer, o que fazeriam 30 milhões, mas esses 10 milhões adicionais não estão confirmados pelo fabricante e há uma expectativa em relação à Anvisa autorizar a aplicação em crianças da vacina Coronavac, uhum. que tem doses, 15 a 20 milhões de doses disponíveis para serem distribuídas. Na China, 84 milhões de crianças já se vacinaram com a Coronavac, o Chile está vacinando com a Coronavac, se não me engano o Equador está vacinando com a Coronavac e há uma expectativa de, de que o Brasil libere. Em liberando, a gente cumpre com um pouco mais de rapidez essa meta de vacinação das crianças, que deveria ser cumprida, terminar, antes do início do ano letivo, né? Uma expectativa para esse ano é que a gente tenha um ano letivo normal, com as atividades pre presenciais, com segurança sanitária, mas com as crianças podendo voltar ao ambiente escolar porque esses dois anos foram terríveis né? de afastamento das crianças e dos adolescentes dessa rotina. Então é um pouco festejar e falar do simbolismo disso, né? de você vacinar crianças indígenas, em particular, destacar a relevância objetiva e simbólica da vacinação das crianças, mas em particular da vacinação das crianças indígenas. Eu acho que tem muito significado. Né? Num país em que a população indígena, os povos nativos são vítimas de tanta opressão, de violação de direitos, você... Ter essas imagens que me comoveram profundamente das crianças indígenas sendo vacinadas, recebendo aí essa dose de saúde e essa evidência de que o Brasil está interessado no futuro delas. Aliás, a gente começou o Angu falando de afrofuturismo, então a gente pode falar de afroindígena futurismo brasileiro a partir dessa experiência da vacinação das crianças. Tomara que sim seja e da forma mais rápida possível. A minha principal notícia
0: em relação à vacinação de crianças é que a Pfizer já tá testando vacinar crianças, já tá fazendo teste com crianças a partir de zero anos, é, crianças de menos de um ano, já tem teste em curso, então não preciso nem dizer a minha ansiedade de liberarem logo, testar bebê, né, criança muito pequena eu nem sei, gente, eu acho que eu vou ter um troço do coração no dia que o Martin vacinar contra a Covid, meu Deus do céu, mas sigo na expectativa e tentando proteger ele o máximo que dá, e vamos lá pensamento positivo aí pra essa próxima fase de aprovação da vacina, né meu filho é isso, é angulers isso. É isso, angulers, feliz ano novo de novo, ai, feliz ano novo né, com astral, isso filho, bate palma feliz e... ano novo, bateu anos velho com astral um pouquinho melhor, né, a gente começou o ano maior deprê aqui nesse podcast, monte de notícia ruim, um astral é, veio as esses juiz
1: não cessaram, né? Não. Situação ainda muito difícil em é, Minas Gerais, é, na Bahia. É a inimiga
0: do riso, né? É a inimiga da felicidade aqui. Tua avó é inimiga do riso. Inimiga do riso. Não fala da minha avó não, fala, não fala da minha avó não. <risos> Assistam o Canto Livre de Nara Leão. E leiam a coluna de Flávia Linda. Na última sexta-feira, dia 14, sobre a série. É isso, gente. Que esse seja um ano de muita prosperidade, de realizações pra vocês. Um ano mais leve. Miau? Um ano mais leve, um ano mais tranquilo. Um ano bom. Fala, feliz ano novo. Fala, tá bom. Tu já sabe fala, tá bom. Tá batendo palma. É isso, gente. Os melhores desejos de um ano próspero pra vocês, Angulers. É tudo que eu peço, todas as áreas da vida de vocês, que haja muita prosperidade, riqueza e realização, tá bom? E estaremos juntos aqui toda terça-feira. É sobre isso. Isso. Um beijo feliz Aê. 2022 começando, recomeçando essa temporada 2022 de Angu de Grilo aqui agora com um pé um pouquinho mais otimista. Pé direito um pouco mais otimista. Vai ser melhor.
1: ai ah, que assim seja. Até semana que vem, Angulhas. Até.